1: Eccoci nuovamente qui. È una data importante, è una situazione importante, perché lo sport riprende. Riprende nel suo massimo? No, ma riprende. Come è ripreso nella sua storia, nel suo passato, con tante situazioni assolutamente particolari. Parliamo di sport, non stiamo parlando esclusivamente del calcio, che poi entriamo. Perché di sport non possiamo non dimenticare che ci fu un attentato a Togliatti. E ci salvò Bartali, che il dopoguerra è stato fondamentale per la ripresa dell'Italia, sia nel ciclismo, che era all'epoca lo sport nazionale, lo sport di trasferimento, che il calcio, come l'importanza del grande Torino nella situazione post bellica, come i tante. E tante divagazioni che ci sono state per l'andare allo stadio e vedere una dopo alluvione dopo gli attentati di mafia ed altri tipi di attentati, chiamiamoli quelli del terrorismo. Quindi c'era una situazione di andare allo stadio per dimenticare, per cambiare, per essere vicini, per essere insieme allo sport e cercare dei cambiamenti. Questa è un'analisi che... In questo momento noi dobbiamo vedere, ma vederle in un'altra maniera, perché ci stiamo approcciando a un calcio dove con difficoltà vediamo il pubblico che riempie gli stati. Con difficoltà, non abbiamo detto con definitiva difficoltà. E quindi piano piano arriveremo a un punto importante? Forse. Questo è Tartan, il podcast che ci porta dentro i fatti, dentro le storie e dentro le opinioni dello sport contemporaneo. Io sono Giovanni Bruno.
2: Io sono Massimo Caputi.
1: E oggi è una bella giornata di settembre che dobbiamo analizzare per vedere come e dove prosegue il nostro calcio.
2: Caro Giovanni, il calcio riprende, riprende con difficoltà fra tante incognite ed è un calcio particolare perché mh, sicuramente lo è già da quando ha ripreso dopo il lockdown per via di un calendario strettissimo e di un silenzio quasi assordante, eh, quello della mancanza dei tifosi solo in parte coperto dalle grida o degli incitamenti dei giocatori o degli allenatori. Ed è un calcio che che è ripreso un campionato, che è ripreso una stagione che si avvia alla sua storia con eh, tante difficoltà e anche con tante differenze rispetto al passato. Mm, Se pensiamo che alla fine di agosto si celebrava la Champions League e praticamente a poco più di metà settembre si, si riprende il campionato, quindi una preparazione che non è quella... Dei boschi, delle montagne di luglio, con poche amichevoli in giro per il mondo, anzi pochissime amichevoli, eh, tra parentesi anche contingentate proprio dal fatto che, che, che le squadre che si affrontavano dovevano avere eh, comunque ehm, aver avuto quella, quella misura del protocollo da, da seguire, insomma un calcio mercato che è in pieno svolgimento e dove girano pochi soldi e vedi Giovanni che è un campionato e una stagione completamente diversa dal solito
1: ma tu hai visto una reale, un reale stacco tra la stagione passata la Champions e la stagione che è cominciata io francamente è come se mi fossi addormentato svegliato e ho rivisto le stesse identiche cose forse tra poco vedremo questi mille tifosi e più una percentuale che magari applaudiranno di più e non sentiremo più gli applausi finti. Però, francamente, non ho visto questo stacco. Ho visto poi no, no, tante polemiche, caso. o sbaglio?
2: No, 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 ma hai perfettamente ragione. Poi, diciamo, noi che, che per mestiere seguiamo gli avvenimenti sportivi, parlando di calcio, è, personalmente è come se non si fosse mai smesso. C'è questa senza soluzione di continuità. Siamo passati da una stagione archiviata, ripeto a fine agosto con la Champions League ma adesso stiamo già di nuovo parlando di di Serie A, di partite di di, di, di nazionale
1: ma in merito merito alla tua esperienza scusa che ti interrompo Eh. perché sono curioso Eh. di sapere il tuo tuo parere perché È quello che mi sono chiesto. Chi è che ne può trarre beneficio? Al di là del concetto del calcio mercato che poi dovremmo vedere, ma chi è che ne trae beneficio? Una squadra piccola con pochi soldi o una squadra grande con molti soldi ma con difficili in questo momento tipo di investimento? Chi è che, anche eh, se sa, abbiamo dei pseudo mini verdetti, ma sai perfettamente che sono assolutamente labili, però chi è che ne può trarre vantaggio da questa... Situazione che io poi definisco casalinga o non casalinga quasi simile.
2: Ma guarda, è difficile da dire perché noi abbiamo davanti ai nostri occhi una stagione, quella passata, che ci ha proposto diciamo due facce della stessa medaglia con protagonisti completamente diversi o con, meglio con prestazioni di squadre e protagonisti completamente diverse da l'una e l'altra parte. Se noi ricordiamo... La prima parte del campionato, ci, ci ricordiamo di una Lazio che, che vola, di una Juventus non brillante ma che comunque è lì. L'Inter che fatica. L'unica squadra, diciamo, fedele a se stessa, possiamo dire, è stata sempre solo l'Atalanta, e anzi, <ride> poi è, tor- è, è tornata forse meglio di prima. Poi abbiamo avuto invece il Milan che sembrava una squadra insomma, in grandissima difficoltà o comunque incapace di, 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 di avere un'identità precisa con un altro volto. Allora, quindi noi ripartiamo e non sappiamo se la, la, vera, eh, diciamo, la, la bilancia che, che, che abbiamo davanti deve far pesare di più l'ultima parte rispetto a quella precedente. Una cosa è certa, ci sono dei valori e questi valori ci dicono indubbiamente a oggi che ci stiamo parlando che comunque la Juventus eh, con o senza problemi economici o senza l'inesperienza eventuale di Pirlo è comunque la squadra da battere poi c'è l'Inter perché indubbiamente l'Inter è la squadra a mio avviso più attrezzata e abbiamo poi una serie di squadre che rimetto l'Atalanta la Lazio, quindi il Milan la Roma di cui non sappiamo realmente le effettive eh, potenzialità. Eh, nel senso, conosciamo quelle dell'Atalanta, che addirittura, a mio avviso, è più forte anche dell'anno scorso per quei movimenti che sta facendo. Però è tutta una teoria. Allora, per nome, non è, non eh, hai citato
1: un... il Napoli perché ne vuoi parlare no, dopo? No, perché no, se no mi no, sento cito, molto offeso. Eh.
2: No, no, no. E cito il Napoli. Ecco, per esempio, il Napoli. <ride> Quale sarà il Napoli? No, no, no. Hai ragione. Hai fatto la mia dimenticanza. Tra parentesi, voglio dire, che il Napoli non solo è una squadra che appunto deve eh, rispettare meglio quelli che sono i valori che ha a disposizione, ma io credo abbia acquistato il giocatore che io almeno per il momento osserverò con maggiore interesse, che, questo, che è questo Osimen, che è un giocatore giovane. E quindi, come tale, io credo bisogna aspettare, che però oggi ha già dimostrato prima in Francia e anche in questa prima parte certo. di avere delle enormi potenzialità, in più c'è una bella storia. il crack del campionato, se vogliamo, no? per quello che, 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 che potenzialmente può, può, può fare. Allora, eh, per, per chiudere questo discorso, e per non eh, diciamo, girare in tondo a quella che è la tua domanda, sai che c'è anche un altro aspetto? Di cui bisogna tener conto, ma di cui non sappiamo l'entità, le e quanto fisicamente inciderà la parte precedente finale della stagione scorsa, e quanto quello che inciderà su questa, dove c'è stata una preparazione diversa rispetto al solito, e dove gli impegni saranno comunque tanti, soprattutto per le squadre di Vertice, perché dovranno giocare il campionato, le coppe europee e c'è la nazionale con gli europei. Quindi è un campionato, a mio avviso più equilibrato rispetto agli altri anni. Questo mi sento di dire.
1: Giustissimo, corretto. Ma io faccio un'altra disgressione, cioè quella che alla mia preoccupazione è che se noi in questo momento in Italia stiamo reagendo molto bene alla situazione del Covid-19, che vuol dire reagire molto bene? Siamo proprio preparati siamo preparati con le ASL, non sto parlando eh, diciamo, di magari degli, di incertezze che ci sono in certe città, in certi ospedali, sto parlando a livello generale. Perché questo? Perché poi tu hai citato l'Europa League, hai citato la Champions League, hai citato la Nazionale. Quindi sono situazioni da andare all'estero. E l'estero in questo momento a me mi fa molta paura, da un punto di vista sì. di, di cosa. Quindi bisogna capire se si farà attenzione a un concetto di bolla. Vedi Roma... Vedi l'US Open, vedi l'NBA eh, oppure stiamo belli sereni e tranquilli con le squadre che se ne vanno in trasferta? O ci sono dei. Cioè, io non lo so fino a che punto si potrà definire tutto. Anche perché dobbiamo vedere questa tra virgolette carica virale, questo aumento che ci sta proprio adesso che comincia l'autunno e tra virgolette ci prepariamo all'inverno, mentre bisogna forse ragionare su che cosa avviene sul calciomercato ed è qui inizia la mia provocazione nei tuoi confronti che poi sicuramente ti prenderai una bella eh, vendetta pro- <ride> le prossime puntate di Tartan io due cose a me mi stanno sul groppo. una, vabbè, l'ultimo effetto, quello allucinante all'italiana no? che poi nessuno ha parlato di dimissioni quello che è successo con Soares per quanto riguarda soprattutto l'università e poi di conseguenza è ricaduta per come è cominciato dalla, dagli avvocati vicino alla Juventus al coinvolgimento di paratici però porca miseria ma è possibile che noi dobbiamo abbiamo criticato quando i vigili poco tempo fa si erano, eh, diciamo parlavano tutti francesi in maniera alla stragrande e nessuno sapeva nulla, adesso abbiamo trovato invece uno che sa parlare italiano magnificamente bene secondo i rettori e i docenti dell'università eh, per stranieri. Mi sembra una cosa che non sta nel cielo in terra, è una brutta figura. Passami il termine, di merda. È l'ennesima okay. cosa all'italiana e questa è una che introduce poi un altro capitolo, quello che riguarda poi il, eh, tutto ciò che concerne il calcio mercato, questa fretta questa corsa a recuperare senza fare ragionamenti, cioè quello va bene quello non va bene, quello si libera e fare determinate campagne e tu da responsabile che sei voglio vedere fino a che punto c'è una situazione di credibilità nelle titolazioni a, a strillo di molta stampa, che secondo me va a scapito poi della diffusione degli altri sport io vedere due righe nel sottotestata della vittoria di Pogachar al Tour de France, francamente che è stata una cosa memorabile, mi sono sentito quasi offeso perché il titolo principale era l'arrivo di un giocatore a tutta pagina Vidal. Con tutto l'affetto nei confronti di alcune cose, ok, tu mi dirai se devono vendere i giornali, ma fino a un certo punto c'è anche vendita di dignità.
2: No, no, ma ehm, allora... Diciamo, Scusa eh, questa riguarda. lunga cosa, ma no, mi zittisco. No, no, eh. no, no. Cioè, no, no va tranquillo, sai che Giovanni è un piacere e, ed è il motivo per cui noi siamo qua insieme, per la stima, l'amicizia e per la possibilità di parlare eh, come due eh, amici, appunto, al bar su quelle che sono le grandi tematiche e questo che tu, questi due aspetti che tu hai toccato, sono delle grandi tematiche. Allora, ehm, e magari, appunto, sarà nostra cura di ritornare anche su questo allora per quello che riguarda Perugia abbiamo fatto una bruttissima figura come paese perché dimostra insomma ancora una volta che cosa accade ehm, in determinate situazioni e per determinati frangenti, il calcio poi ci sta e c'entra suo malgrado però c'entra dimostrando tutta quella superficialità e anche, lasciami dire, quella presunzione che poi alla fine il calcio ha in certi suoi atteggiamenti in certi modi di fare in generale poi nella vita di tutti i giorni qui parliamo di un'indagine che era partita indipendentemente dall'affare Suarez guarda caso, poi ci va dentro Suarez e scopriamo ogni giorno vengono notizie differenti io non, 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 non giudico nessuno però è chiaro che quello che sta avvenendo fuori fa capire che comunque anche una parte del calcio di dirigenti di o di rappresentanti comunque ha, ha fatto qualcosa e quello che veramente poi mi ha, mi ha fatto male eh, perché comunque quando poi vedi queste dichiarazioni eh, ti, ti fanno male dici, ma quello guadagna 10 milioni che fai no, il, eh, eh certo. non glielo dai non lo promuovi eh, quello è quello il calcio cioè, è questa, ma è anche questa quello cosa, è il fatto no? ti
1: porterò più clienti ma dai, ti porterò eh, esatto. tutti i miei atleti, ma è una cosa... Esatto. Cioè, ma io, sì, professore, beh, se fossi abbiazzato. stato in, implicato in quella cosa lì, la prima cosa che faccio, riconsegno la docenza.
2: Eh, so, è docenza, questo, cambiando una parola,
1: diventa decenza. È sì, vergognoso.
2: Sì, sì. Assolutamente, assolutamente. E diciamo che appunto, non, non ci fa una bella figura eh, non solo l'Università di Perugia, che vogliamo anche lo stesso Suarez. E, e, e chi era coinvolto e chi è stato coinvolto in questa operazione che tra parentesi il grottesco di questa situazione è che è stato fatto tutta un'operazione è vero che comunque Suarez si beneficerà del, eh, si sarebbe beneficiato certo. del passaporto italiano in quanto comunitario per andare a giocare in Europa dove gli pareva piaceva ma detto questo
1: cioè, non
2: sì, no, non è servito perché poi le vicende e le evoluzioni <ride> del mercato hanno fatto sì certo. che la società che poteva essere interessata a Suarez, in questo caso la Juventus, ha virato completamente e si è ripresa Morata. Questo poi per tornare all'altro aspetto che tu hai toccato, no? al calcio-mercato. Il calciomercato è qualcosa di cui... Meriterebbe una una puntata, meriterebbe un approfondimento. Io adesso ma lo facciamo adesso spruzza
1: lì qualcosa, perché Eh, spruzzo
2: Spruzzo che in in Italia il calcio lo sappiamo è lo sport più popolare e siccome noi siamo anche un paese eh, che ha una poca cultura sportiva, evidentemente eh, la sensibilità. Um, di, 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 ognuno di noi è molto più vicino al calcio a, a, alle cherelle del calcio ai pecoletti del calcio che non magari alle grandi imprese tu hai citato perché ha fatto una grande impresa al tour ma ha, io parlo anche di imprese grandi di sport ancora più minori del ciclismo che è già uno sport molto, certo, molto popolare certo. Quindi, duplantis
1: stiamo, nell'asta
2: bravo, cioè, una cosa straordinaria no? cioè, certo e che, che, che se ci pensi eh, Duplantis ha meritato giustamente le prime pagine o comunque pagine su tutti i giornali e anche servizi eh, su, sui vari media, radio, tv e quant'altro però il giorno dopo cioè, sono tutti dimenticati perché hanno cominciato a parlare più certo. Cioè voi immaginate invece se eh, Messi fa una tripletta oppure non c'è bisogno che fa una tripletta che minaccia di andartene a Barcellona
1: eh, tutta l'estate. Massimo, tutta quindi... l'estate eh, si esatto, è parlato esatto. della cosa di Messi. Esatto. Ma non ti sembra che ci sia una situazione quasi che in certi casi si è quasi in ostaggio? Del, del gigantesco show che viene messo in piedi finito o durante il campionato per quanto riguarda il calciomercato ma ti parlo anche diciamo, di trasmissioni tra molto apprezzate o riviste molto apprezzate che continuano a mettere dentro delle cose quindi si è un po' prigionieri di se stesso e ricattati dal concetto di far uscire per forza una notizia pur di bruciare qualcuno e si è nelle mani di procuratori e per, proprio, per seminare cose per deviare su altre, su altre strade su altre vendite Ma guarda, o io no? No,
2: so, io, mh, questo è un bel tema quello che ti ho detto fuori perché si allarga un po' non solo al calcio al calcio mercato, direi in generale su quello che fai su quello che è notizia e quello che viene che è un po' la caratteristica delle, dell'informazione dell'intrattenimento a vario titolo e, e mi spiego cioè siccome il calcio mercato è quello che la gente segue allora gli diamo il calcio mercato tutti i giorni, a tutte le ore con tutte le informazioni. È, un po', eh, dice, è questo la gente che vuole, vedi? Eh, vuole sentire parlare più di calcio mercato che magari eh, di, di aspetti tecnici, di profili di, di atleti o storie di atleti, eh, anche se sono calciatori, non atleti in, in senso certo, generale, certo, ma anche certo, calciatori. Certo, certo. Così come tutta la stragrande maggioranza delle, delle notizie o degli, in, in, degli approfondimenti anche televisivi in particolar modo, sono tutti su tragedie, sono tutte su cose eh, tristi, su scandali, eh, ma esistono anche le notizie belle, non ci sono solamente le notizie negative, però sembra come che la notizia negativa sia quella che, che, che ha maggiore appeal, perché poi in fondo in fondo ognuno di noi, è più curioso no? eh, su quello che, che accade di negativo agli altri che non di quello che è positivo. Perché anche questo bisogna dire. Io eh, lo dicevamo forse anche la scorsa volta, no? ti ricordi che è venuto fuori no. il discorso no? de, de, del, del, dell'intrattenimento e dell'approfondimento su cose belle. Non è detto che, ci, che si debba approfondire solo sulle cose negative, perché nel nostro paese e nel mondo, sto parlando dell'Italia. Ci sono tante belle realtà, ci sono tante belle storie. Anche in momenti difficili come questo c'è, è vero, la crisi. Ci sono negozi esercenti eh, eh, che chiudono, gente che perde il posto di lavoro, ma è altrettanto vero che ci sono storie di, di, di aziende che magari hanno dato... Eh, addirittura degli incentivi che addirittura hanno, sono rimaste aperte nonostante le difficoltà cioè, capito adesso sto facendo degli esempi così un po' certo, certo, eh, certo, certo. Eh, random no, no, no.
1: io sono eh, sempre e quindi, certo
2: eh, anche sul calciomercato tutti diamo in questo periodo si parla sul calcio mercato come se fosse l'unica cosa che interessa la gente probabile ma non è detto che se tu gli dai qualche altra informazione o qualche altra storia non sia altrettanto
1: attraente Perfettamente d'accordo soprattutto poi in funzione di una cosa molto importante è come tu tratti queste cose, come ne parli e come esatto. la tra virgolette la trasmetti perché c'è modo e modo di una spettacolarizzazione esagerata e invece di qualcosa che puoi dare per questo io mi arrabbio su strilli e strilloni
2: Filippo ci sei? Ci sono, ci sono, buonasera
1: Ciao, Ciao Filippo Grazie di
2: essere con noi. Ciao a tutti
1: tutti siamo in due ma diventa una cosa molto intima è eh? carina allora, allora tutti due <ride> <ride> bene Filippo allora avevamo parlato di un ospite un ospite importante abbiamo, lavorato, abbiamo parlato un pochino di temi eh, di questa ripresa del calcio dell'inizio che poi non ha mai Diciamo, ha avuto una fine perché da quello che si è visto proprio è un concetto del non finito anche perché purtroppo non essendoci pubblico non è cambiata quel tipo di immagine però Filippo Romagna è il nostro ospite, un centrale del Sassuolo eh, scuola Juve eh, l'anno scorso è proprio esploso diventando un nome assolutamente importante e rilevante ha fatto tutte le nazionali giovanili dall'under 15 in avanti ha iniziato nel Fanella e poi nel Rimini prima della Juventus io adesso ti lascio un pochino nelle mani di Massimo Caputi eh. caro Filippo Perché, eh no, perché io, dede, io entro sulle cose perché sono un polemico che differenzia il calcio <ride> con gli altri sport ignobilmente mentre Massimo tu sai che è molto più buonista sul calcio sì. e quindi di conseguenza eh. te lo lascio perché è un buono sotto sotto è un buono
2: eh, eh, ti ringrazio <ride> <ride> è buono, no, ma io, io credo tu hai giustamente ben presentato Filippo. e Io credo, insomma, noi stiamo affrontando i temi di questo calcio che, eh, che ne ha tanti di, di, di argomenti, c'è l'inizio del campionato, un, campion- un calendario strettissimo. Il calcio mercato bla bla bla. Insomma, io invece voglio partire da un aspetto positivo: proprio mh, non tanto legato al calcio mercato, ma ai contratti. Cioè, il bello, è no? che tu sei in questo momento fuori per un infortunio, ma nonostante tutto, tu tu attendi nello tuio. Rotullio il sassuolo si è acquistato a titolo definitivo. Ecco, in un mondo, diciamo, senza cuore, spietato dove la società cioè, a me sembra questa una bella cosa, sì. è stato secondo me
0: un grandissimo segnale. ha voluto darla la società eh, a me, ma non solo, perché ovviamente, mh, come hai detto tu, in questo, soprattutto in questo momento post-Covid, con tutti i problemi che ci possono essere fare una, un'operazione del genere è veramente, veramente, veramente strano non dico fuori luogo ma mh, una cosa che secondo me non, non avrebbero fatto tutti e perché Prendo. un giocatore in questa sessione di mercato che dovrà stare fuori ancora qualche mese e che proviene da appunto, altri mesi di infortunio non, non è un fattore da tutti. io l'ho apprezzato davvero, davvero molto e questo... La dimostrazione dai, che, che, che se ne dica nel calcio di brutte persone, tutte ci, invece ci sono, anche, ci sono anche belle persone, ottime società che, che mettono i valori morali prima di tutto.
1: Posso entrare a gamba perché... tesa Massimo? Proprio vai, perché vai, secondo vai, me vai, ci vuole una citazione qua, quello che diceva Filippo e quello che tu come hai fatto la prima domanda a Filippo mi sembra una cosa fondamentale su una cosa. È l'eredità di un grande persona, di una grande famiglia che è la famiglia Squinzi. Perché secondo me... Eh, non per altro viene dal ciclismo... Eh. Adesso non noi cominciamo... Però la, la realtà, però la realtà è l'eredità di una grande persona... Sono quelle persone... Lui e la moglie... Che hanno lasciato un qualcosa di veramente straordinario, adesso dico nello sport perché adesso non per cattiveria il ciclismo ha costruito come loro dicevano, cubetti dopo cubetti la storia del, del ciclismo, ma anche del sassuolo e questa è l'umanità de- lasciata in eredità e questa è una cosa molto bella, ma mi zittisco
2: no no ma infatti, sì, è, è, è d'accordo. è così è così assolutamente quindi è una bella storia eh, Vorrei dire che appunto, Filippo eh, tornerà ancora più forte di prima proprio anche in virtù di, questa, eh, di questo messaggio, di questa carica, di, qu- di, quanto, di quanto è accaduto. Insomma. Eh, com'è la, 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 la preparazione, o meglio la rieducazione questo momento? Come lo stai vivendo? ma Io lo sto vivendo bene, dai
0: con pazienza ci tanta no? Non vi nascondo eh. che eh, a volte fremo, vado a vedere gli allenamenti, vado a vedere le partite. Eh, non è facile star, star fuori, soprattutto se sei già fuori da parecchi mesi. Però devo essere sincero, questo, questo messaggio, questo passo che ha fatto Sassuolo nei miei confronti, ovvero di acquistarmi in questa sessione di mercato a titolo definitivo, mi ha dato una, una grande tranquillità e eh, il fatto di sentire la fiducia di una società così prestigiosa eh, mi fa stare ancora più tranquillo a affrontare questi, questi mesi col, col sorriso e con ancora più serenità
2: quindi sì. mi ha aiutato ah, non c'è dubbio senti tu hai parlato di vedere le partite ecco allora la, la domanda che ti voglio fare è questa anche se non l'hai magari vissuta dal campo Questo, queste partite senza tifosi ecco che effetto veramente fa per chi come voi è il protagonista dell'evento ma ah, eh, io sono
0: sempre dell'idea che i tifosi sono gran parte del, del calcio perché comunque il contorno è veramente importante quando sei in campo te ne accorgi eh, se si è a porte chiuse, se si è a porte aperte, fa davvero tutta la differenza del mondo.
1: No, io adesso faccio una domanda a Filippo che poi eh, salutandolo, la vorrei poi che tu proseguissi per una tua opinione, Massimo. Eh, me l'hai fatta venire in mente te con la, con la domanda riguardo al pubblico. Eh, secondo me è importante anche questo, cioè dobbiamo cogliere una cosa molto importante col nuovo ingresso del pubblico, che sia un nuovo pubblico. Ovvero sia il fatto che non ci siano gli striscioni e poi piano piano incominciano ad arrivare, eh, piano piano, mille persone, mille cinque, duemila, percentuali basse, non è che il pubblico in questo caso viene più educato? Io vorrei tanto che fosse più educato quando entra allo stadio e si goda lo spettacolo e non altre cose tra virgolette di violenza questo fatto di entrare in maniera contingentata il fatto di non avere esagerazioni entrare e stare separati man- cercare di mantenere la distanza e tutto quanto il resto servirà anche ad educare il nostro pubblico? Filippo
0: io, io me lo auguro perché sì è vero purtroppo negli ultimi anni ci sono stati dei casi veramente molto molto brutti che non c'entrano assolutamente con eh, niente, proprio col calcio, con il gioco del calcio. E me lo auguro, Dai, speriamo sia questo no, la, eh, il momento giusto per, eh, per ricominciare a un, un nuovo, una nuova, non dico un nuovo metodo, ma un nuovo modo di... Eh, sostenere la propria squadra, molte squadre lo fanno, ci sono tantissimi tifosi che sono tifosi positivi purtroppo a volte succede ancora che determinate situazioni che fanno solo male al calcio e allo sport in generale, quindi me lo auguro
1: Grazie Filippo
0: Grazie
2: Filippo, grazie a voi Ciao, in bocca al lupo Ciao. In bocca al lupo grazie. per
1: tutto, veramente sì. Grazie, grazie.
2: In effetti, così come abbiamo detto ormai da parecchio tempo che il Covid e il lockdown eh, avranno e hanno cambiato diciamo, la nostra vita, le nostre abitudini, il nostro modo di fare, indubbiamente anche quello di uno stadio diverso, in questo momento vuoto, ma successivamente con ehm, una graduale presenza del pubblico, ehm, può essere qualcosa che cambia anche il modo di vivere l'evento da parte dei tifosi che poi andranno allo stadio e io mi auguro che eh, appunto lo stadio torni ad essere quello che, che deve essere e cioè un luogo dove ci riuniamo tutti insieme per condividere una passione per, per uno sport, la passione e l'amore per una squadra e che però deve essere un momento di felicità e di aggregazione non può essere quello che in alcuni momenti eh, sempre di più è stato eh, un, un posto di scontro, di odio e di differenza.
1: Io penso che questa sia la chiusura perfetta di oggi, perché chiaramente è i puntini sospensivi, Cioè, ve ne parleremo ancora, perché come diceva giustamente Massimo, questa è la chiusa di oggi, ma è soltanto un'apertura eh sì. per capire come sarà il nuovo calcio guardando più partite, vedendo un pubblico più educato che entrerà in maniera contingentata negli stadi, non solo del calcio, ma anche della pallavolo, del basket, perché tutti hanno bisogno, l'avete sentito in Filippo nel concetto Filippo Romagna, proprio nel concetto del desiderio dell'atleta di alzare la testa e vedere gli spalti io dico abbastanza riempiti. Speriamo di riuscirci, speriamo di potervi raccontare ancora delle storie. Questo è molto importante, la solo la prima parte di quello che poi vi ancora vi narreremo questo è Tartan, io sono Giovanni Bruno
2: io sono Massimo Caputi
1: e questo era fine settembre 2020